0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute eine Folge zum Thema, wie ernähren wir uns eigentlich? Und zwar ganz konkret, wie kochen wir mit einer Platte? Dieses Statement, das ich mal in der Folge so nebenbei gemacht habe, hat äh, tatsächlich ein paar Reaktionen ausgelöst. Einerseits, dass wir eben auf Gas verzichten und dass wir dann nur eine einzige Platte haben, um zu kochen. Und wie das denn funktioniert und was wir dann machen und wie das für fünf Personen überhaupt möglich ist. Und darauf möchte ich einfach ein bisschen eingehen. Einerseits, ähm, ja, was wir so für Essensrituale haben und andererseits, wie es eben auch tatsächlich mit der Versorgung aussieht. Reicht der Strom und ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Noch einmal kurz zum Hintergrund. Warum haben wir eigentlich nur eine Platte? Wir haben uns ja entschieden, eben kein Gas zu verbauen, um einerseits diesen ähm, Rohstoff nicht zu verbrennen. Also Gas ist einfach noch ein Rohstoff oder eine Ressource, die ziemlich umweltschädlich ist. Wir haben eine Induktionsplatte, die über Strom läuft und diesen Strom beziehen wir aus den Solarpanelen auf unserem Dach. Also letztendlich Sonnenenergie, was für uns einfach die schonendere Variante der Energieerzeugung war und ist und vor allem hat man nicht das Problem, dass man irgendwo in der Pampa steht, das Gas geht aus und man hat keins mehr und findet vielleicht auch gerade keine Versorgungsstation oder weiß nicht, wo eine ist und hat dann ewig das Geschieß rumzusuchen und zu fragen, und wo kriegt man denn jetzt wieder Gas her? Und ja, so haben wir einfach nur, wenn man wirklich über mehrere Tage die Batterie leer ist, die Frage, wo kriegen wir eigentlich eine Steckdose her? Und die findet man dann doch relativ häufig irgendwo. Ja, wir sind mit dem Konzept jetzt ähm, ganz gut gefahren. Die knappen eineinhalb Jahre, die wir unterwegs sind, Viertel. Es hat ähm, super funktioniert, es ist tatsächlich eine Umstellung, aber es gibt so ein paar Tricks und Kniffe, wie man trotz einer Platte einigermaßen gut kochen kann. Man muss dazu sagen, wir haben die Routine, dass wir eigentlich nur einmal am Tag wirklich warm essen, also einmal was warmes Kochen und die andere Mahlzeit ist eine Brotzeit, also wäschbar, äh, wie man in Baden-Württemberg sagt oder ja, ich weiß nicht, wie in anderen Teilen Deutschlands das heißt, bei uns in Bayern ist es einfach die Brotzeit, das heißt, eine, äh, Brot irgendwelche Aufstriche, ein bisschen Gemüse, Rohkost dazu und wenn noch was vom Mittag übrig ist, die Reste entsprechend. Das heißt, wir sparen uns auf jeden Fall eine Mahlzeit mit Kochen schon mal ein. Für Menschen, die, denen es wichtig ist, zwei warme Mahlzeiten am Tag zu haben, ist es vielleicht noch mal ein bisschen aufwendiger und da müsste man natürlich überlegen, ob das trotzdem geht. Kann ich gerade überhaupt nicht einschätzen, muss ich sagen. Manchmal ist es so, dass wir morgens einen Porridge machen, also Haferschleim, sprich Milch warm machen und dann noch einen Tee kochen. Also morgens läuft die Platte einfach immer so ungefähr eine Viertelstunde. Da kann man dann wunderbar einfach Wasser heiß machen. Entweder mit dem heißen Wasser den Porridge übergießen. Manchmal machen wir ihn auch mit Milch. Und eben zum Tee kochen oder zum Muckefuck machen. An vielen Tagen essen die Kinder auch einfach nur Müsli zum Frühstück, also einfach ohne irgendwas groß rumzukochen Und ähm, manchmal auch einfach Apfelmus irgendwie aus dem Glas. Das heißt, gerade das Frühstück ist so eine Mahlzeit, ja mal kochen wir, mal nicht. Und wenn, dann eben nur kurz. Das Mittagessen ist dann meistens eben kalt und dann kochen wir für abends auf dieser einen Platte. Und da haben wir so ein paar Rezepte für uns rausgefunden, die tatsächlich sehr gut funktionieren für uns als Fünferfamilie. Und das hat angefangen mit den One-Pot-Gerichten. Also da kannst du auch ähm, auf einem Kochportal deiner Wahl einfach mal One-Pot eingeben. Das kann man auch zu Hause machen, ist ähm, auch natürlich energiesparender, weil man nicht zwei Platten benutzt weil man nur einen Topf benutzt. Und wie der Name One Pot schon sagt, fängt es auch an mit Eintopf. Also ich bin ja sowieso schon vorher so ein bisschen die Eintopfkönigin gewesen. Ich habe ja auch schon, als wir noch in der Wohnung gewohnt haben, sehr gerne und sehr oft Eintopf gekocht mit verschiedenen Basiszutaten. Wir haben das Glück, dass unsere Kinder Hülsenfrüchte gerne essen. Also sowohl Linsen als auch Kichererbsen und Bohnen sind bei denen hoch im Kurs. Das ist ja auch was, was nicht alle Kinder mögen. Und genau, letztendlich ist so, dass das die erste große Gruppe von Gerichten, einfach einen Gemüseeintopf mit irgendeinem Hülsefrüchte, äh, eine Hülsefrüchtebasis, Kichererbsen gehen, glaube ich, am besten, dann gefolgt von Linsen und da kann man relativ viel machen. Also je nachdem, wir versuchen uns natürlich auch regional und saisonal zu ernähren, was es für Gemüse gibt. Meistens ist es äh, Karotte mit dabei. Ganz oft auch Sellerie, also gerade dieses, ähm, wie sagt man, diese Mischung mit Sellerie, Lauch und, ah, Ofen, nein, Suppengemüse, genau, Suppengemüse gibt es irgendwie in jedem Ländern als Packung, ähm, fertig, zusammengestellt, ähm, das ist was, was äh, sich sehr gut eignet für so eine Eintopfbasis. Ich persönlich finde ja auch Kartoffeleintopf immer sehr lecker. Äh, ist mein Mann nicht so ganz der Fan von, weil der nicht so der Kartoffelmensch ist. Der muss, bei dem müssen Kartoffeln noch richtig fest und speckig sein. Und ich mag sie eher weich und mehlig. Da gehen einfach unsere Interessen ein bisschen auseinander. Kann man da nicht so gut alles abdecken. Aber auch die Kinder mögen Kartoffeleintopf sehr gerne. Und da reizt dann häufig einfach irgendwie eine Kartoffeln... Ähm, Zwiebeln anzubraten, Kartoffeln dazu zu hauen, aufzugießen und dann mit entsprechend bisschen Soße entweder auf einer Sojasahnebasis oder mit Tomatenmark aufzugießen und dann ähm, ich mache meistens einfach eben noch ein bisschen Karotte mit rein oder Zucchini und das ist dann schon mal so diese eine Ecke mit Eintöpfen. Also Eintopfgerichte kannst du im Bus, finde ich, auch super gut kochen. Die brauchen eine relativ lange Zeit, also da musst du schon mit Vorbereiten so eine gute Stunde rechnen, kochen meistens so eine halbe Stunde, aber eben schnippeln dann noch mit dazu. Aber eben die Kochzeit von einer halben Stunde finde ich eigentlich sehr angenehm, weil da auch nicht ganz so viel Strom natürlich flöten geht. Eine ganz andere Sache sind Pfannkuchen. Pfannkuchen machen wir auch gerne, aber das ist was, was einfach sehr Lange dauert für fünf Leute auf einer Platte. Wir machen es dann meistens so, dass wir die Pfannkuchen einfach ein bisschen dicker machen und dass wir die dann immer vierteln. Wir haben eine relativ große Pfanne, das heißt, dass dann jedes Kind so ein Viertel Pfannkuchen schon mal hat und da spielen wir einfach Apfelmus drauf. Meistens, die Kinder lieben einfach Apfelmus, deswegen gibt es meistens Pfannkuchen mit Apfelmus und dann hat man nicht das Problem, dass eben ein Kind da sitzt und einen Pfannkuchen futtert und die anderen beiden ganz neidisch zugucken. Wenn der erste Hunger so gestillt ist, dann machen wir so nochmal kleinere Pfannkuchen, die sie dann auch rollen können, aber das ist dann wirklich erst so in der zweiten Phase des Essens. Bei Pfannkuchen muss man halt dazu sagen, dass die tatsächlich dadurch, dass es relativ lange dauert, ziemlich viel Strom fressen und da muss also das machen wir wirklich nur, wenn das Wetter echt schön sonnig ist und wir auf jeden Fall ähm, genug Saft dafür haben. Dann eine andere ähm, Eintopf- oder One-Pot-Gerichte-Gruppe sind tatsächlich Nudeln, Nudeln-One-Pots. Und das ist, finde ich, ganz spannend, das habe ich nicht gewusst und das haben wir jetzt auch ausprobiert, ähm, dass man Nudeln, wenn man die in dem Wasser kocht, dann gießt man das Wasser danach ja meistens ab und das fanden wir schon irgendwie auch, wenn wir wandern waren, total bescheuert, ne? weil das Wasser kannst du doch eigentlich noch für was hernehmen. Und die Nudeln geben auch Stärke in dieses Wasser ab und es gibt einfach ähm, die Möglichkeit, die Nudeln mit weniger Wasser zu kochen. Und dann im letzten Prozess des Kochens, also ne, wenn die Nudeln, sag ich mal, 10 Minuten brauchen, dann brätst du erst das Gemüse an, das du vielleicht in die Soße mit reinhaben möchtest. Bei uns ist es in der Regel Zwiebel und Knoblauch, vielleicht mal ein bisschen Zucchini. Dann äh, gießt du das mit Brühe auf, dann kochst du die Nudeln direkt in der Brühe. Und dann gibt die Nudel, diese, ja, diese Nudelmasse, so ein bisschen Stärke ab, was die Soße gleich ein bisschen eindickt. Und dann kannst du einfach noch Tomatenpampe oder Sojasahne bei uns auch häufig, wenn wir eine Sahnesoße machen, dazu hauen. Und dadurch, dass die Stärke jetzt schon im Wasser ist, dickt sich das automatisch noch ein bisschen ein. Und eben, ich hau das dann kurz vor Kochende dazu. Also wenn die Nudeln 10 Minuten kochen sollen, dann mache ich bei 8 Minuten ungefähr die Tomatenpampe mit rein oder die Sahne und lasse es dann nochmal aufkochen. Und dann gibt es äh, genau einfach so eine Art One-Pot-Nudelgericht, wo die Soße dann schon in den Nudeln drin ist. Ist natürlich nicht ideal, wenn Kinder immer nur Nudeln ohne Soße wollen und dann äh, dadurch natürlich gezwungen werden, Soße zu essen. War bei unseren Kindern zum Glück nicht so häufig der Fall. Und wenn doch, hat man denen einfach eine Portion ähm, von den Nudeln weggemacht, bevor wir die ähm, ja, Tomatensauce mit dazu gepackt haben oder die Sahne. Dann waren die zwar noch ein bisschen bissfester, aber wenn man die nicht abschreckt, dann ziehen die auch noch eine ganze Zeit nach. Einfach abdecken mit einem, mit einem ja, Deckel von einem Topf, dass die auch die Wärme noch ein bisschen länger speichern. Und dann ziehen die tatsächlich diese zwei Minuten, die sie sonst noch in der Soße kochen, ziehen die dann auch noch so nach. Ähm, hat den Nachteil, dass die Nudeln, die im Pot sind, wenn sie dann fertig sind, nicht mehr abgeschreckt werden können. Das heißt, dass man sie dann auch relativ schnell essen sollte, weil sonst werden die einfach ziemlich ja, matschig, pumpig. Das ist auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ne? Man kann auch sagen, man hört eine Minute früher auf, sie zu kochen. Dann sind sie am Anfang vom Essen noch ein bisschen bissfester, dafür am Ende durch. Da muss man ein bisschen ausprobieren und ein bisschen spielen. Hängt auch davon ab, ob es ähm, Weißmehl oder Vollkornnudeln sind, haben wir auch festgestellt. Das ist ein großer Unterschied, aber das ist einfach ja, Erfahrungssache. Und Da gibt es auch ganz gute Rezeptideen im Internet, da kannst du auch mal gucken. Wie gesagt, wir, egal was wir kochen, wir starten meistens damit, dass wir Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne hauen oder in den Topf hauen. Ja, und dann ist natürlich so unser Favorite, weil es einfach super einfach ist, das Couscous. Für Couscous brauchst du nur heißes Wasser. Und manchmal machen wir es dann so, dass wir einfach mehr heißes Wasser kochen, als wir brauchen. Und dann die Hälfte zum Beispiel in den Couscous gießen und mit der anderen Hälfte noch ein bisschen Gemüse dünsten, zum Beispiel Brokkoli. Brokkoli kann man super gut dünsten, der braucht echt nicht lange auf dem Herd, so fünf Minuten. Gedünstete Paprika, gedünsteten Fenchel finde ich persönlich auch sehr lecker. Da kann man danach einfach noch so ein bisschen Klecksojasauce drauf machen, dann ist das, finde ich, schon super geil. Und in der Zeit, in der man das Gemüse dünstet, zieht der Couscous durch. Das ist halt super praktisch. Dann hat man Couscous mit gedünstetem Gemüse, ist ein Essen, was unsere Kinder auch lieben. Vor allem kann man da dann wieder ähm, aufteilen. Und wenn man eben noch Soße dazu möchte, dann kann man auch hier sagen, man nimmt dann das Wasser, indem man die, die, die Brokkoli-Röschen oder das Gemüse gedünstet hat und macht daraus einfach noch eine Soße aus dem Rest von dem Wasser. Weil dünsten sollte man auch mit wenig Wasser, das heißt wirklich nur so ein bisschen Fingerbreit unten rein und dann dampft es ja dann, das dämpft das Gemüse im Endeffekt. Und damit hast du dann wirklich nur noch einen Bodensatz Soße, den du dann zur Soße verarbeiten kannst. Ein Gericht, das man eigentlich sehr gut auf zwei Platten machen könnte, aber was sich bei uns herausgestellt hat, was ganz praktisches nacheinander zu machen, sind äh, veggie Würstchen mit Kartoffelbrei. Den Kartoffelbrei kann man nämlich ähm, vorher, also man kocht die Kartoffeln, kocht man auch One Pot, sprich mit wenig Wasser, tut gleich Brühpulver dazu und lässt sie dann wirklich auch so ein bisschen dämpfen. Auch hier wieder mit dem Rest vom Wasser kann man dann gleich, oder mit dem Rest von der Brühe, kann man dann gleich ein bisschen Sahne dazu tun und die Kartoffeln stampfen. Und dann, während man das zubereitet, kann man einfach schon die Veggie-Würstchen in die Pfanne schmeißen. Das Gute ist, dass Veggie-Würstchen in der Pfanne einfach nicht lange brauchen, weil die müssen nicht durchbraten. Die müssen einfach nur warm und ein bisschen knusprig werden. Und vor allem kann dann in der Zeit, in der man die Würstchen brät, auch schon der Kartoffelbrei, wenn man ihn stampft, auch schon ein bisschen auskühlen, weil das ist halt auch echt was, ganz frischer Kartoffelbrei ist wirklich sackheiß. Und diese fünf bis zehn Minuten, die man dann noch hat, bis die Würstchen äh, fertig sind oder auch Spiegelei dazu, das ist auch was, was super gut geht, das ist wirklich Gold wert, wenn die Kinder einfach dann hungrig sind und sich einen Löffel Kartoffelbrei reinschaufeln, ohne zu pusten, haben sie einfach nicht so hoch die Gefahr, dass sie sich verbrennen, das hatte ich persönlich schon mal und ich weiß, wie ätzend das ist, sich an heißem Kartoffelbrei zu verbrennen. Deswegen ist es ganz cool, wenn das einfach schon ein bisschen auskühlen kann. Genau, ich habe schon angesprochen, es geht natürlich auch mit Spiegelei. Es gibt so dieses ganz klassische Gericht, das bei uns früher auch im, im Elternhaus oft gemacht wurde, Kartoffelbrei mit Spinat und Spiegelei. Es ist schön, wenn gerade die Saison ist, das einfach mit Babyspinat zum Beispiel zu machen. Babyspinat ist Spinat, den man auch roh sehr gut essen kann und daraus einfach wirklich so einen kleinen Rohkostsalat zu machen. Dann den das Spiegelei dazu, das ist super gut, hat alles, was man braucht, macht satt. Und die Kinder haben es auch wieder getrennt. Also bei meinen Kindern ist es einfach super wichtig, dass alles getrennt ist. Und dann essen die tatsächlich auch liebend gern Spinat, wenn er einfach separat auf dem Teller ist. Und äh, das ist natürlich auch sehr schön. Ja, generell Rohkost ist einfach was, was wir immer gerne machen, also was äh, zum Beispiel auch Karotten angeht. Die Kinder essen am allerliebsten gehobelte Karotten, also so gerieben mit ein bisschen Zitronensaft, manchmal auch einen Apfel reingerieben, manchmal auch rote Beete reingerieben, wie gesagt, je nachdem, was gerade Saison hat. Und dieses Aufgeriebene ist auch super gut, Das hat auch unsere kleinste, unsere jüngste gut essen können, als sie noch keine Backenzähne hatte dann konnte sie einfach halt nicht wirklich Karotte essen, so am Stück, ne ohne Backenzähne, wie willst du es klein kriegen. Aber diesen Karottensalat konnte sie dann einfach reinschaufeln, ohne wirklich kauen zu müssen. Das hat ganz gut funktioniert. Das ist halt auch immer so die Frage, wie alt sind deine Kinder? Also eben, wir hatten jetzt diese Reise mit... Ähm unseren Kindern in verschiedenen ja, Altersstufen, sage ich mal, als wir losgefahren sind, hatte die Kleinste gerade mal zwei Zähne. Da war halt eben sowas wie Kartoffelbrei einfach auch immer gut oder eben Nudeln, die eben ein bisschen weicher waren, dass sie die gut am Gaumen zerdrücken konnte. Wir sind, ja, was ist, also mit Familientisch und so, ich meine, ähm, ja, ich habe sie auf der Reise ja abgestillt und ähm, sie war dann, ja, das war so mit 13 Monaten hatte ich sie abgestillt. Sie hat vorher einfach schon viel am Familientisch mitgegessen. Es ist beim dritten Kind einfach was anderes als beim ersten. Also wir haben da nicht mehr groß rumgetan. Was äh, bei den Kindern natürlich auch immer ein sehr beliebtes Gericht ist, ist sowas wie Kriegsbrei oder Milchreis, das machen wir auch ab und zu. Häufig dann auch mit Apfelmus oder einfach Zimt obendrauf. Ich persönlich, ich bin ja, ja, ich mag es schon auch, aber für mich ist es keine vollwertige Mahlzeit, wenn es nur eine Süßspeise oder nur eine Mehlspeise gibt. Deswegen brauche ich dann einfach noch irgendwas anderes, aber meistens mache ich mir dann wirklich nur noch ein Sandwich oder sowas, weil alle anderen in meiner Familie sind damit sehr zufrieden. Wir hatten auch im Herbst, als wir in Deutschland waren, hatten wir ein paar richtig tolle, leckere Gläser Pflaumenkompott geschenkt bekommen. Das isst man natürlich dann auch gerne dazu. Das war auch richtig super. Wenn wir wissen, dass wir am Abend eine Milch- oder eine Mehlspeise machen, also Pfannkuchen, Grießbrei oder Milchreis, dann schauen wir drauf, dass es mittags einfach zur Brotzeit ein bisschen mehr Rohkost und so weiter gibt. Also mittags haben wir sowieso immer einfach Paprika mit aufgeschnitten oder Gurke oder Tomate. Ähm, gar nicht so groß als Salat, sondern einfach wirklich nur so ein bisschen roh dazu. Die Kinder stehen total auf Crema, die Balsamico, das heißt dieses braune Zeug, was du dann einfach drüber träufeln kannst. Und äh, das hat dann auch ein Dressing gut ersetzt. Und insofern hatten wir da dann auch immer so äh, eine Salatalternative Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass mein Partner nicht gerne Blattsalat isst und dass der zum Transportieren einfach auch sehr viel Platz wegnimmt und wir nicht die idealen Bedingungen dafür haben. Und ja, es hat sich aber so ganz gut auch immer ergeben. Wenn wir dann irgendwo mal waren, wo es Salat gab, haben wir gerne einen gegessen oder wenn es mal wirklich wo frisch einen gab oder wir eingekauft haben und gesagt haben, ja, jetzt kaufen wir direkt einen Salat, den wir am Abend dann verarbeiten zum Beispiel. Dann gab es da ja schon, aber sonst war es einfach immer irgendwie rohes Gemüse oder so dazu und dann natürlich der, naja, nicht Klassiker, aber ja, vielleicht, es war eine Zeit lang wirklich hoch im Kurs, Lieblingsessenstechnisch, der Mais. Also Mais zum Ab Abnagen, Abfuttern, Abknabbern. Und ähm, ja, wir haben da einfach wirklich viele Abende gehabt. Es ist im Bus super unpraktisch. Wenn drei junge Kinder Mais essen, hast du danach die Ultrasauerei im Bus. Das heißt, wir haben versucht, diese Maisaktionen Eher nach draußen zu verlagern, wenn wir irgendwo an Platz waren, wo wir gut auch mal unseren Campingtisch aufstellen konnten, hatten wir einfach recht um einiges weniger Sauerei danach im Bus. Ähm, die Kinder haben da natürlich das immer gefeiert, also einfach nur gekochten Mais mit Butter und Salz. Das ist warum auch immer mega der Hit bei denen gewesen. Und ich habe dann da auch meistens in dem Wasser, in dem der Mais kocht, danach noch ein bisschen Gemüse gedünstet. Es ist, ja, ich finde es immer spannend zu sagen, okay, das ist für mich ein vollwertiges Essen. Für meinen Mann ist es das nämlich nicht. Der findet Mais ist irgendwie so ein Snack für zwischendurch. Es kommt natürlich ganz auf deine eigenen Präferenzen drauf an. Also wir hatten es auch schon mal, dass wir dann in einem Topf Mais, Kartoffeln und Brokkoli hatten. Also als erstes haben wir die Kartoffeln rein. Dann haben wir die eben 20 Minuten gekocht, dann haben wir den Mais dazu, haben den fünf Minuten gekocht und dann haben wir noch fünf Minuten Gemüse dazu getan und das war dann quasi auch so eine Art Mais, Kartoffel, Gemüse, One Pot, aber es war halt eben im Wasser gekocht und das haben wir danach wieder abgegossen und dann hatten wir es einfach ein bisschen gesalzen, gebuttert und dann hatten wir eben diese Kartoffeln, den Mais und das Gemüse und mit den Kartoffeln war es dann für meinen Mann auch ein vollwertiges Essen. Tatsächlich sind Kartoffeln mit Butter und Salz einfach auch hoch im Kurs, dank Janosch. Vielen, vielen Dank, lieber Janosch, dass du dafür gesorgt hast, dass unsere Kinder liebend gern Butter, Kartoffeln mit Brokkoli und Blumenkohl essen. Das ist natürlich, ähm, ja, ist in den Tiger- und Bärgeschichten einfach ganz oft erwähnt worden. Und das war dann so das Ding, oh ja, heute machen wir Janosch-Kartoffeln einfach mit Butter und Salz. Manchmal auch mit Kräuterquark. Also ich persönlich finde ja Kartoffeln mit Kräuterquark auch immer super gut. Und auch super nahrhaft, weil gerade mit den Kräutern hast du ganz viel Vitamine auch nochmal drinnen und da dann noch so ein bisschen Radieschen oder sowas reinschneiden. Das bedarf auch nicht viel Mühe, ist schnell gemacht und super lecker. Und was noch in die Kategorie Eintopf fällt, was wir gar nicht so oft gemacht haben, ist sowas wie Chili Carne, aber auch nicht wirklich Chili, weil es nicht so wirklich scharf war für die Kinder. Also letztendlich auch einfach ein Eintopf mit Sojaschnetzeln, mit Bohnen, mit Mais und ähm, ja, das äh, ist immer auch ganz gut mit angekommen. So ein bisschen eben mit Paprika gewürzt, war auch super lecker und Suppen. Suppen gehen auch immer super gut auf einer Platte, schmeißt das Gemüse nach und nach rein. Bei uns war Buchstabensuppe natürlich einfach immer der. Hit. Bei Buchstabensuppe kochen viele ja die Buchstaben auch separat. Wir schmeißen die dann auch am Ende der Suppe, ein, also am Ende des Kochens der Suppe einfach mit rein und lassen die fünf Minuten mitkochen. Hm, wobei es kommt drauf an, also wir haben welche, die brauchen acht Minuten, deswegen lassen wir sie fünf Minuten mitkommen, dann kochen, dann können sie noch eben die drei Minuten ziehen. Ding ist halt, dass man das nicht so gut aufheben kann, aber bei uns hat sich sowieso so etabliert, dass wir die Mengen so kochen dass wir eigentlich nicht so viel aufheben müssen. Und gerade bei einer Suppe, bei einer Nudelsuppe, da geht eigentlich immer noch was weg. Also die macht jetzt nicht so krass Pappe satt, dass man wirklich gar nichts mehr essen kann. Und was Milchreis und Grießbrei und so angeht, da haben wir es dann einfach, auch wenn es Reste gab, die haben wir dann oft einfach in unseren Glasbehältern aufgehoben und dann eben am nächsten Tag zum Frühstück oder zum Mittagessen als Nachspeise dazugepackt. Ja, was den Strombedarf angeht, hat es eigentlich für uns eben immer ganz gut gepasst, wenn wir wirklich gar keine Sonne, gar keinen Income an Strom hatten, dann haben unsere Akkus so, auch als wir nur die 100 Stunden hatten, haben die so für drei Tage gereicht. Jetzt mit den 200 Stunden sind wir tatsächlich noch nie in die Bredouille gekommen, dass unsere Akkus leer gewesen wären. Also auch nach vier Tagen irgendwie bedeckter Himmel und viel Regen waren die immer noch viertelt voll und es hat immer super gereicht. Wir haben festgestellt, dass wir tatsächlich ein bisschen mehr Strom verbrauchen, jetzt wo wir den zweiten Akku mit dabei haben, weil wir uns denken, ach ja, kommen nachmittags irgendwie noch irgendwie eine heiße Schokolade oder ein Teechen, ist ja kein Problem. Für uns hat sich das ganz gut eingependelt und wie gesagt, allein das Bewusstsein, dass man Strom eigentlich überall kriegen kann, hat auch dafür gesorgt, dass wir da sehr entspannt waren und uns auch nicht so viele Sorgen drum gemacht haben. Wenn wir mal auf einem Campingplatz waren oder so, haben wir uns auch öfter mal natürlich eingestöpselt, wenn die Batterien irgendwie nur halb voll waren, haben dann auch manchmal am Campingplatz gekocht. Ne? Also das habe ich natürlich auch genossen, wenn wir irgendwo waren. Also ich erinnere mich an ein paar Tage, wo wir in Norwegen auf einem Campingplatz waren, wo wir die Küche einfach mit benutzt haben, weil es einfach auch so viel angenehmer ist, dieses, diesen Raum zu haben. Ne? Also hier im Bus ist man dann doch ein bisschen beengt und muss sich organisieren und da hatte man einfach... Platz und konnte sich ausbreiten. Das war auch schon schön, das einfach mal wieder so zu erleben. Ansonsten kann ich sagen, wir sind mit der einen Platte bisher super gut ausgekommen. Es bedarf ein bisschen mehr Organisation, man muss sich ein bisschen mehr überlegen, was koche ich in welcher Reihenfolge und wann mache ich was. Aber gerade so wie bei uns, wenn wir sagen, wir machen immer ein bisschen Salat, Rohkost oder aufgeschnittenes rohes Gemüse dazu, was ja auch echt gesund ist, nicht immer nur das gekochte Gemüse zu essen dann kann man sich das ganz gut so einteilen, dass man eben auf jeden Fall immer eine gute warme Mahlzeit hat und dass man dann ein bisschen ähm, ja, Beilagen quasi dazu macht. Und wie gesagt, auch mit mehreren Dingen in einem Topf, da muss man sich nur trauen, da muss man nur einen groß genug Kopf nehmen, einen Topf nehmen und dann kann man eben auch Kartoffeln, Mais und Brokkoli in einem Topf kochen mit unterschiedlichen Zeiten, wo man dann genau gucken muss, einfach wann schmeiße ich was rein, aber auch das hat immer ganz gut funktioniert. Wie gesagt, auch so das Haushalten mit dem Wasser, das Schauen, was kann ich noch wieder verwerten, fand ich ganz spannend. Wie kann ich so kochen, dass ich möglichst wenig Aufwand habe? Das ist vielleicht für Menschen, die ultra gern kochen und dann richtiges Fest draus machen. Ist das vielleicht eine Umstellung? Ja, das kann gut sein, aber trotzdem hat also ich bin auch so ein Mensch, wenn ich die Möglichkeit habe, koche ich gern viel ausschweifend, breite mich in der ganzen Küche aus, aber hier gibt es nicht, hier gibt's nicht die Möglichkeit und ich mache das draus, was ich habe, einfach über irgendwie ein paar Tomaten noch ein bisschen Sesam drüber zu machen oder übers ähm, Essen, wenn ich noch vielleicht eben was gebraten habe, Würstchen oder was auch immer, also Spiegelei, die Pfanne noch zu nutzen, um einfach noch ein bisschen zum Beispiel Sonnenblumenkerne drin anzubraten, also so zu rösten. Das sind so Sachen, so die Kleinigkeiten, die es dann einfach ausmachen und die es dann auch lecker machen. Und ich denke, da kann man... Eben auch mit einer Platte ganz viel machen und eben auch mit einer Platte für fünf Leute ganz viel machen. Man braucht nur einen Topf, der groß genug ist und den haben wir. Und einen Wok, der ist groß genug und den haben wir. Ach ja, Woknudeln habe ich ganz vergessen. Ha, also das ist natürlich auch was. Hallo, das ist super einfach. Man nehme einen Wok, man nehme Gemüse, das man darin machen möchte. Bei uns waren das häufig einfach Bohnen und Sprossen und ein bisschen Paprika und Zwiebel. Man brät es an, ganz kurz. Also man brät es wirklich ganz scharf und kurz an, löscht es ein bisschen mit Sojasauce ab, gießt es dann mit ein bisschen Wasser auf und legt dann in das Wasser die Mienudeln rein. Und Mienudeln brauchen auch nicht lange, die ziehen auch relativ schnell durch. Ich glaube so vier bis fünf Minuten. Ich habe es nicht mit Glasnudeln gemacht, weil unsere Kinder keine Glasnudeln essen. Und das ist natürlich auch was, was äh, super entspannt geht und ähm, einfach auch schnell ein gutes Essen parat hat. Was wir tatsächlich auch mal gemacht haben, ohne einen Backofen zu haben, sind Pommes in der Pfanne. Fand ich auch spannend, geht tatsächlich auch ganz gut. Eine große Pfanne und hatten einfach so auf dreimal die Pommes da drinnen relativ viel Öl, einfach äh, angebraten, halb frittiert. Haben sich die Kinder natürlich mega gefreut, dass es Pommes gibt. War natürlich nicht ganz das gleiche wie im Ofen, aber es hat funktioniert. Und ähm, ja, Risotto kann man natürlich auch äh, als One Pot machen. Den Risotto-Reis entsprechend ähm, kochen und dann einfach das Gemüse dazu tun und das dünstet dann auch mit durch. Ähm, haben wir aber tatsächlich gar nicht so oft gemacht, weil auch Risotto Ultrasauerei macht und das mit gerade mit unserem kleinsten Kind einfach immer sehr viel Putzaufwand hinterher bedeutet hat. Jetzt, wo sie langsam größer wird, jetzt ist sie zwei, jetzt ist sie selber mit dem Besteck relativ zielsicher in ihren Mund hinein. Jetzt machen wir das wieder häufiger ab und zu, aber trotzdem, ja, es ist mit Nudeln mit und ähm, Kartoffeln noch um, um einiges entspannter. Ja, und das sind so unsere, ich weiß nicht, das sind ja eigentlich gar keine Geheimtipps, aber weil halt tatsächlich diese Frage so kam, dieses Unvorstellbare, wie kocht ihr mit einer Platte für fünf Leute? Man findet seine Wege auf jeden Fall. Man organisiert sich und wenn das für dich irgendwie in Frage kommt, eben auch auf Gas zu verzichten, es gibt auch ähm, größere Felder, also auch Induktionsherde, die zwei Platten haben. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass man guckt, wie viel Watt die denn eigentlich dann brauchen. Weil wenn du dann natürlich auch mit zwei Platten kochst, dann nutzt du gleichzeitig mehr Energie und zum Beispiel unsere Batterien geben nur 100 Amperestunden, nein, Geben. Wie viel geben die ab? 100 Ampere. Ja, sie haben 100 Ampere Stunden und wenn man sie, ähm, wenn man die Platte benutzt, dann werden pro Batterie 100 Ampere abgegeben. Das heißt, dass wenn man die ähm, Platte auf der höchsten Stufe laufen lässt ähm, und als wir nur eine Batterie hatten, ging das tatsächlich nicht, weil dann saugt die 180 Ampere. Und Das konnte die eine Batterie eben nicht gewährleisten. Und jetzt kann man eben, wenn man auf der höchsten Stufe ist, saugt sie von der einen 90, von der anderen 90, könnte man theoretisch auf der höchsten Stufe kochen. Aber da muss man eben immer vorher gucken, hey, ähm, klappt es mit meinem System, mit meinem Energiesystem überhaupt, mit den Batterien, die ich verbaut habe und mit dem Gerät, das ich nutzen möchte. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie haben wir das dann gemacht? Also unser Induktionszeit ist auch auf Stufe 8 echt richtig gut. Also 8 von 12 hat auch immer ausgereicht, um, um unser Essen heiß zu kriegen. Ja, und damit war es das für heute. Wenn du noch ähm, Fragen hast, schreib mir gerne oder schreib es in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen einen Einblick geben können, wie das funktionieren kann. Gerade die, die nachgefragt haben, wenn da noch irgendwie Bedarf ist, einfach gerne nochmal schreiben. Danke, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne oder sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen bon, Tag.